0: 1 Samuel, chapitre 7 1 Samuel, chapitre 7
1: 1 Samuel, chapitre 7
0: 1 Samuel, chapitre 7 du verset 3 au verset 14
1: 1 Samuel, chapitre 7 du verset 3 au verset 14 Samuel dit à toute la maison d'Israël « Si c'est de, si de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Et les enfants d'Israël ôtez du milieu d'eux les Baal et les astartés, et il servit l'Éternel seul. Samuel dit, « Assemblez tout Israël à Mispah, « Et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils s'assemblaient à Mispah. Ils puisaient de l'eau et la répandit devant l'Éternel. Ils jeûnaient ce jour-là en disant, « Nous avons péché contre l'Éternel. » Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispah. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispah et les princes des Philistins montaient contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins et ils dirent à Samuel, Ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour, son tonnerre sur les Philistins, et les mit en déroute, il fut battu devant, te... devant Israël. Les hommes d'Israël sortis de Mispah, poursuivirent les Philistins, poursuivirent les Philistins, et les juste jusqu'au dessous de Bethcar. Samuel prit une pierre, qu'il plaça entre Mispah et Chêne, et l'appela du nom d'Ebenezer en disant Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël Depuis Écron jusqu'à Gath avec leur territoire Israël les arracha de la main des Philistins Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens Amen Amen
0: Jusqu'ici l'éternel m'a secouru Tu peux dire à l'éternel de t'apporter son secours ce matin Un secours sûr, un secours certain Prions au nom de Jésus Christ Seigneur nous levons les yeux vers les montagnes Surtout vers ta montagne la plus élevée Là où tu es as assis très haut Seigneur Seigneur nous levons les yeux vers toi et nous attendons le secours de toi et de toi seul Nous comptons sur toi encore ce matin Seigneur nous avons besoin de ton secours Nous en avons vraiment besoin Seigneur Tu connais les vides de nos cœurs Tu connais nos situations, ô oh Dieu de grâce Tu connais nos limites Seigneur pour ces limites nous avons besoin de ton secours tu connais l'état de santé de quelqu'un ici Pour cela il a besoin de ton secours Tu connais les faiblesses L'état les Des uns comme des autres Ils ont besoin de ton secours Seigneur apporte-nous ton secours Un secours vrai Un secours profond Un secours durable nous offrons à toi, ô oh Dieu, afin que nous soyons récipiendaires de ce secours ce matin et que tu avais de nous aussi, tu puisses secourir d'autres personnes. Seigneur, je me tiens ici avec humilité pour dire quelque chose de ta part. Remplis-moi de ta présence afin que tu ne parle que ce qui vient de toi et de toi seul. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur nous fait grâce ce matin de lire cette partie de la Bible. Certainement, il a un but pour chacun de nous. La Bible nous parle ici d'une situation qui était arrivée au peuple d'Israël. Le peuple d'Israël avait passé un temps des temps où les Philistins les terrorisaient. Ils étaient terrorisés, ils ne savaient quoi faire. Un jour donc, le prophète Samuel, qui était juge aussi, s'est levé pour les aider à sortir de cette situation. Et il est parti leur dire quelque chose. Et c'est là où nous avons commencé à lire, au verset 3. Il dit Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les Astartes. Dirigez votre cœur vers l'éternel et servez-le tout seul. Trois choses qu'il leur a dites. Premièrement, il devait enlever les dieux étrangers, les Baals et les Astartes. C'est la première chose qu'il devait faire. Deuxièmement, ils devaient diriger leur cœur vers l'éternel troisième chose ils devaient s'engager à servir l'éternel ces trois choses devaient produire un résultat qui est clairement dit et conjonction de coordination c'est à dire les trois choses que nous venons de citer sont coordonnées et il vous délivrera la même des des philistins c'est une conjonction et nous savons que la conjonction de deux propositions n'est vraie que si les deux sont simultanément vraies ça veut dire que si on dit par exemple le pasteur et la soeur carole sont dans la salle pour que cela soit vrai il faut obligatoirement que le pasteur soit dans la salle et que la sœur Carole soit dans la, dans la salle. S'il y a un seul élément qui manque là-dedans, la conjonction là ne sera pas vraie. Donc, les trois éléments qui forment la première partie de la proposition et la dernière partie sont liés par « et » il dit clairement « et il vous délivrera de la main des philistins ». Lorsque le peuple d'Israël a compris ainsi, la Bible dit, « Les enfants d'Israël, au du milieu de les balles et les, et les atardesses, et ils servirent l'éternel seul. » Voilà. Voilà la première partie, la part que les enfants d'Israël devraient faire. Ils enlèvent les balles, ils se décident de servir. L'éternel lui seul. Mais sauf que quand il s'engage à servir l'éternel, il semble qu'il se retrouve comme s'il avait un repos par rapport aux attaques par les Philistins. Toutefois, les Philistins s'étant réfugiés quelque part, attendant un autre jour pour faire encore un assaut. Et les attaquer Alléluia C'est ainsi que Samuel donc va décider Et va leur dire Maintenant comme vous avez ôté les faux dieux Et que vous avez décidé de servir Dieu et Dieu seul Vous allez vous rassembler à Mispah Et là moi je vais prier pour vous Alors le peuple se rassemblait à Mispah Et à Mispah Pendant le rassemblement le peuple a fait deux choses importantes. Ce peuple a pris de l'eau et a versé par terre. Et pendant ce temps, ce peuple aussi a jeûné. Et quand cela s'est produit ainsi, ce qui va se passer, c'est que les Philistins qui s'étaient déjà réfugiés attendant un autre jour, ont été provoqués de sorte que ils se sont dit que voici Comme ces gens s'y sont rassemblés à Misbah Voici l'occasion Où nous devons les traiter Et les écraser totalement Et maintenant Ils se sont mis à attaquer Le peuple d'Israël Sans savoir qu'entre temps Quelque chose s'était passé Alléluia Bien aimé Quelque chose doit se passer dans ta vie ce matin Quelque chose s'était passé dans la vie d'Israël Sans que leur ennemi n'en prenne conscience De la profondeur de ce qui s'était passé Dans leur esprit, ils savaient qu'ils connaissaient Israël Comme ils l'avaient connu jusqu'alors Et donc, ça se passé comme cela Et même Israël Quand Israël a jeûné Et qu'ils ont répandu le parterre, terre eux-mêmes n'avaient pas pris conscience de ce qui s'était passé dans leur vie. La preuve, c'est que maintenant, quand ils ont vu que les Philistins les agressaient, la Bible dit que ils ont eu peur. Alléluia! Ils ont eu peur! Et maintenant, ils sont partis voir. Le prophète lui dit que vraiment, n'arrête pas de prier pour nous. Parce que les Philistins, là, on les voit, ils sont en train d'arriver. Oh, on va faire comment Je m'imagine qu'ils pouvaient s'embrouiller à gauche, ils pouvaient s'embrouiller à droite. Lorsqu'ils ont dit au prophète Samuel, le prophète Samuel a prié tout en offrant l'holocauste à l'Éternel. Et la Bible dit, l'Éternel l'exauça. Et comment Dieu l'a exaucé quand il a prié, l'Éternel a envoyé le tonnerre. Il dit que le tonnerre. Le tonnerre. Le, tonnerre. le tonnerre. le tonnerre. le Seigneur a envoyé le tonnerre. Donc vous voyez que l'affaire de tonnerre, là, ce n'est pas les affaires de Nanga et beaucoup de Nanga seulement. Alléluia. Ce n'est pas seulement l'affaire de Nanga ou l'affaire de Bassa ou l'affaire de tel ou de tel. L'Éternel a envoyé le tonnerre. Et quand le tonnerre de Dieu a éclaté dans le camp des Philistins, c'était la débandade. Ils ont commencé à fuir. Et c'est alors que le peuple d'Israël a compris ce qui était en train de se passer. Ils se sont mis à poursuivre les Philistins. Je m'imagine que les Philistins étaient émus. Ils ne comprenaient pas comment les peuples qu'ils avaient de temps en temps l'habitude de frapper, commencent maintenant à les frapper. Et quand ils ont poursuivi, ils l'ont poursuivi jusqu'à ils ont fui. Et l'éternel était toujours présent. De sorte que tout le long de la vie, pendant la vie de Samuel, les Philistins ne pouvaient plus rentrer pour déranger le peuple d'Israël. Alléluia. Ils ont donc eu leur délivrance totale. Et ce n'est pas tout. Ils ont été délivrés des Philistins. Mais entre-temps, les Philistins leur avaient arraché des choses. Leur ville, leur propriété. Et maintenant que le tonnerre de Dieu était à l'œuvre, ils ont arraché tout ce que les Philistins avaient pris. Ils ont reçu, ils ont récupéré tout ce que les Philistins avaient pris. Mais bien aimé, ce que nous venons de lire là peut concerner une personne ce matin Parce qu'au milieu de nous Il va sans dire que nous avons Des gens qui ont perdu des villes Qui ont perdu des territoires Qui ont perdu des choses Et aujourd'hui Nos adversaires pour quelques-uns s'en réjouissent. Les adversaires sont contents Et Il y en a au milieu de nous qui régulièrement peuvent être agressés par les adversaires. Ils sont agressés par les puissances des ténèbres. Et eux, ils connaissent déjà la limite que tu as. Ils savent que vraiment, tu peux ce que tu peux faire. Mais ils savent aussi ce que tu ne peux pas faire. Et ils tiennent compte de cela pour dire qu'aujourd'hui, là, moi je vais aller faire telle chose dans la vie de telle personne. Oui, tel que l'ennemi était en ce temps-là, l'ennemi est aussi là. L'ennemi agit encore aujourd'hui. Alléluia. Mais je voudrais te dire, mon bien-aimé, c'est que un temps à un temps, quelque chose doit se passer dans la vie d'une personne. Peut-être que ça ne s'est pas passé il y a un an, il y a deux ans, il y a cinq ans, il y a dix ans. Mais c'est possible que ça se passe aujourd'hui. C'est possible que ça se passe cette semaine. C'est possible. C'est possible, mon bien-aimé. C'est la réalité. Parce que l'Éternel agit en son temps. Mais sauf que nous voyons qu'il y avait quelque chose qui empêchait véritablement. L'éternel d'agir Dans la vie de ce peuple Qu'il avait considéré Que c'était son son peuple Bien-aimé Tu es ici ce matin Où tu m'entends Il doit avoir quelque chose en toi Qui empêche Que l'éternel ne fasse Ce qu'il doit faire Entièrement Alléluia Regardez notre bien-aimé Qui vient de rendre témoignage elle avait peur de me saluer Et elle n'avait pas le Saint-Esprit Vous voyez ce qui est compliqué C'était une petite chose non Elle vivait comme ça Elle se dit bon je vais saluer le pasteur Non je ne vais pas saluer Cette hésitation seulement là Le Saint-Esprit dit que okay, si on ne le salue pas Moi aussi je reste tranquille Souvent c'est une petite chose comme ça Qu'il faut faire hein, Pour que l'éternel commence à se manifester dans ta vie Une petite chose Beaucoup de gens ne savent pas. Aujourd'hui, je suis sûr que tu veux que Dieu intervienne dans un aspect de ta vie. Il y a un aspect de ta vie dont tu as besoin de l'intervention de Dieu. Que ce soit sur le plan physiologique, que ce soit sur le plan spirituel. Psychologique, Tu en as besoin Que ce soit sur le plan social Et de l'autre côté Dieu veut même intervenir dans ta vie Pendant que toi tu désires l'intervention de Dieu Dieu lui-même veut intervenir dans ta vie Mais il y a quelque chose qui se tient Et qui vous sépare Et qui empêche que Dieu n'intervienne comme il veut intervenir. Nous avons lu toute cette semaine une histoire vraie, celle du mariage d'une personne Rebecca. Rebecca a vécu avec ses parents pendant un temps des temps. Ce qui m'a marqué, c'est que jusqu'à ce que Eliazar arrive, Rebecca était encore là Célibataire Mais la vie de Rebecca m'a intéressé En ceci que Il y a un point qui m'a intéressé en elle C'est qu'elle était vierge Elle était vierge Dit dis que Rebecca était vierge Rebecca était vierge, Rebecca était vierge. Rebecca était vierge. Rebecca était vierge. Parce que nous ne pouvons pas comprendre pourquoi Quand Eliezer a prié Pour dire que Oh, que la femme, la fille à qui je dirai donne-moi de l'eau Et qui me répondra Que non seulement je te donnerai l'eau Mais je, te donnerai, je donnerai aussi l'eau à tes chameaux Que ce soit celle-là que tu aies choisie Pour le serviteur de mon Seigneur Et Dieu est parti chercher Rebecca, quand, 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 amené. Rebecca était en position de recevoir ce que Dieu avait prévu pour elle. Bien aimé, quand je dis que Rebecca était vierge, aujourd'hui, il est une vérité, c'est que les filles vierges sont rares. Alléluia Elles se font rares Parce qu'à l'école même Quand les autres sont là On commence à se moquer d'elles oh, Comment tu restes comme ça Il y en a même qui ont dit que Vraiment si tu ne parles pas avec les hommes Tu risques d'avoir les fibromes Tu risques de ne plus avoir telle ou telle autre chose Et c'est comme ça qu'aujourd'hui Les gens ont mis au centre L'adoration d'un dieu pourquoi cette situation C'est bien sûr de ce Dieu dont il est question ici avec Samuel Que le peuple d'Israël était en train d'adorer Et ici, le Dieu qui pousse les jeunes filles Qui pousse même les femmes mariées Qui pousse les hommes aussi Oui, à commettre les péchés liés au sexe S'appelle Astartes Alléluia c'est Astartès Il régnait au milieu d'Israël Vous savez Astartès est ce Dieu Qui pour l'adorer Pendant que nous nous sommes ici Nous adorons Dieu en chantant et en dansant Pour adorer Astartès Il faut entretenir Beaucoup de rapports sexuels Donc plus tu entretiens les rapports sexuels Plus Astartès dit Oui tu m'adores Tu m'adores Donc tu es ceci. Par exemple, si tu deviens une prostituée, tu dit oui, vraiment. Dès que tu entretiens le rapport, il dit oui. Et surtout les rapports sexuels coupable, il dit oui, ça c'est pour moi. Et Israël vivait dans cette situation où les gens n'avaient pas égard à de telles choses. Souvent, lorsqu'on parle d'Astartes, les gens ne comprennent pas. Et c'est la même situation que les peuples vivent aujourd'hui. Nous voyons, bien entendu, que les péchés liés au sexe se multiplient, changent de variante, mais demeurent les mêmes péchés. Au point où nous voyons les gens qui sont des homosexuels, nous voyons des gens qui font telle ou telle autre chose. Et cela entraîne, il y a des pédophiles qui sont là dehors, il y a toute qualité d'œuvre mauvaise. Les gens n'ont pas conscience qu'il y a un Dieu qu'ils sont en train d'adorer et ce Dieu s'appelle Astartès. Bien-aimé, peut-être que tu es ici ou bien tu m'entends quelque part. Tu sembles être condamné, être engagé dans ce péché lié à ton sexe. Peut-être par la masturbation. Peut-être par l'adultère Peut-être par tout autre péché lié au sexe La fornication Sache aujourd'hui même de manière instructive Que chaque fois que tu entretiens un tel rapport sexuel coupable Tu viens de donner une adoration à Astartès Est-ce que je me fais comprendre Tu viens de donner une adoration à Astartès je ne sais pas si tu veux continuer à adorer Astartes. Je ne sais pas. Mais moi, le conseil que je te donne, c'est ce que Samuel a dit. Il dit enlevez du milieu de vous Astartès. Enlevez du milieu de vous ces faux dieux. Donc Astartes. C'était le problème d'Israël. Dieu veut intervenir Israël désire l'intervention de Dieu Mais ils ont choisi d'adorer Astartes En demandant le secours de l'éternel Quel désastre mon bien-aimé Quelle confusion Comment quelqu'un peut adorer Astartes Et veut que l'éternel intervienne Plusieurs sont comme ça aujourd'hui C'est l'image des gens qui vivent dans le péché tous les jours et tous les jours, ils appellent Dieu. Quel est le Dieu que toi, tu appelles quand tu vis dans le péché? Quel est le Dieu que tu désires qu'il intervienne alors que toi, tu es engagé à l'idolâtrie? Les balles. Il a dit, enlevez les dieux étrangers. Oui, Israël avait ce problème d'idolâtrie. Ils adoraient les dieux qu'il ne fallait pas adorer. Bien sûr, Baal aussi. Vous savez, Baal se considérait, on le considérait même comme maître, comme propriétaire. Souvent, on croyait qu'il était, était créateur de quelque chose. Au point où les gens croyaient que Baal donnait les bonnes récoltes, que Baal était celui qui pouvait rendre le même feu que Baal pouvait permettre une procréation. Oui, lorsque tu étais stérile, Permettre même que ton champ produise beaucoup Et vous savez Généralement Baal allait avec Astartes Parce qu'à un moment Il semble s'entendre C'est un faux dieu Baal est le dieu Que les gens adorent En invoquant les morts Quand tu invoques les morts C'est une adoration Que tu envoies à Baal Quand tu fais les funérailles c'est une adoration que tu envoies à Baal. Tu te tiens là pendant que tu fais. Ce n'est pas parce qu'en commençant les funérailles, tu as d'abord dit, Jésus, je suis là vraiment. Tu penses que tu pries qui m'aime Bien-aimé, les gens ont transformé tout. Les gens ne vous comprennent pas. Les gens ne voient pas. Oui, bien-aimé. Baal est celui-là qui aime quand on invoque les morts. Quand on fait les messes de requiem, on te fait, on dit que non, mon père est mort il y a trois ans, on va faire une messe d'action de grâce. C'est une messe adressée à Bâle. Alors, Je reprends. Toutes les messes qu'on fait là, les messes d'action de grâce, en souvenir des morts, sont adressées à... Après avoir adressé les messes comme ça à Baal et les histoires comme ça à Baal, eh hey Dieu, quel Dieu Tu appelles Baal et Baal ne vient pas à ton secours. Et dans ton esprit, tu penses que c'est le vrai Dieu que tu es en train d'appeler. Toutes ces choses que vous faites, Baal est content. Il est content. Il se réjouit de ce que vous faites comme cela. Oh vraiment, il y a cinq ans, faisons l'anniversaire de la mort du grand-père faisons ceci, Fais, tous les cultes que vous faites là au mort, c'est une adoration qui est adressée au faux dieu, dont l'un s'appelle Baal. C'est quelqu'un qui aime ça. Les gens, vous imaginez que les gens partent, ils partent rencontrer les marabouts et après ils viennent voir les pasteurs comme moi pour que moi aussi je prie. Ils sortent de chez le marabout, ils viennent encore ici. Comment tu peux faire de telles choses Tu te mets toi-même dans la confusion Tu te mets toi-même dans la confusion Parce que, tu, comment tu vas faire Ou tu continues avec la marche vers les marabouts Ou tu te donnes totalement au Seigneur Il faut choisir Les gens le faisaient, même en Israël à un moment ou à un autre Baal, c'est ce Dieu, faux Dieu qui aime qu'on lui fasse des sacrifices Il aime beaucoup les sacrifices. La Bible dit que ce qu'on sacrifie, ce n'est pas Dieu qu'on sacrifie. C'est au démon qu'on sacrifie. Tu pars, tu passes ton temps, tu sacrifies les poulets, les, les coques, les machins, les chèvres. Tantôt c'est les bœufs. Et finalement tu finiras par sacrifier même tes propres enfants. Et comme cela, tu dis, tu, quand toi tu fais ça, tu penses que tu fais ça pour qui quand toi tu pars te prosterner là derrière les crânes, tu prends le crâne de ton grand-père, tu pars verser l'huile là. Tu pars mettre la nourriture là, après les notables viennent prendre dans la nuit. Tu crois que c'est tes ancêtres qui ont pris. Ce ne sont pas tes ancêtres, c'est eux qui sont venus prendre. Et toi aussi tu restes là, tu te dis que tu sers qui. Et pendant ce temps le dimanche, tu te lèves là, tu te mets, tu t'habilles bien, tu te mets à chanter aussi avec les autres, comme si... Tu te moques de qui de qui tu te moques mon bien-aimé Oh les dieux étrangers Les dieux étrangers Étrangers par rapport à quoi Par rapport au seul vrai dieu Étrangers ici ce n'est pas par rapport à la nationalité C'est par rapport au vrai dieu C'est ça qu'on appelle Ce n'est pas que non hein, hein, Les blancs ont leur part Nous aussi on a notre part ton Dieu des traditions ou le Dieu des blancs, par exemple, les écorces des blancs comme Marie, qu'on accroche, c'est une écorce des blancs, c'est la même chose. Quand on ceci, on te met, tu te tiens là, on met les, les statues, tu te tiens là. Tout ça là, c'est donné à quelqu'un qui s'appelle Baal. Alléluia. J'ai mes étudiants ici qui m'ont dit, l'autre jour, il y a une dame qui est venue des Écarts. Elle voulait me voir. Elle dit, bon, comme tu veux me voir, il faut qu'elle te reçoive. On veut la recevoir. Elle dit qu'elle vient pour qu'on prie pour elle et on prie pour quelqu'un. Elle avait le chapelet. C'est-à-dire un autre, un autre instrument des dieux étrangers. Elle avait le chapelet. Quand on lui dit enlevé, elle dit que je n'enlève pas. Hey. Vous vous imaginez Ne venez pas me voir avec les chapelets. Enlevez d'abord. Si je viens, je viens avec ton chapelet et te dit enlève, tu n'enlèves pas. Je dis sors. Parce que ça, c'est la tentation. Alléluia. Amen. Comment pensez-vous que le vrai Dieu va intervenir alors que vous avez les idoles sur vos corps Comment pensez-vous le Dieu qui ne veut pas l'idolâtrie C'est ce Dieu-là que tu veux qu'il intervienne Alors que ton cœur est dans l'idolâtrie C'est vrai qu'il y a les idoles traditionnelles telles que je viens de décrire Mais il y a aussi les idoles modernes Il y a des gens qui ont fait de leur téléphone leur idole Il a le téléphone, mais c'est devenu son idole Il y en a qui ont fait de la télévision leur idole de la nourriture leur idole et toutes les choses qui sont semblables. Il y en a qui font des habits leurs idoles. Tel que je t'assure que s'ils ne s'habillent pas d'une certaine manière, non, pour lui, Dieu n'est pas servi le jour-là. Il y en a qui font des titres leur idole. S'il dit qu'il est révérend docteur, pasteur, prophète, apôtre, il faudrait que si tu le vois, tu l'appelles reverend docteur, pasteur, évêque, archevêque. Tout ça là, c'est devenu une idole. C'est devenu une idole. C'est-à-dire qu'il aime tellement ça qu'il est prêt même à abandonner la foi si tu lui retires cette affaire-là. Il y en a qui ont fait des boucles d'oreilles, leurs idoles. La preuve, quand on leur parle ici, quand on enlève. il dit je préfère abandonner le chemin là. Son cœur est attaché, les boucles d'oreilles. Il y en a qui ont fait des mèches leurs idoles. Ils ont même fait de la beauté de leur corps poussière une idole. Pour eux quand, pour eux quand ils regardent, ils disent « Je ne peux pas servir Dieu et être vraiment dur ça. Non, non, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. » Ta beauté est devenue une idole pour toi. Parce que tu deviens comme si c'est difficile. Quand tu n'as pas ça, c'est comme s'il y a une partie de toi qui n'est pas. Il y a des gens comme ça. S'il n'a pas les rouges à lèvres, il a l'impression qu'il n'est pas lui-même. Tu restes comme ça et se dit, hé, hey, 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 comment je me vois mmh, mmh, mmh. Il peut même avoir fait 5 km, il perd le taxi encore pour aller prendre ça. Ou bien. C'est pourquoi les gens se promènent avec les sacs Posez poser des questions. Les sacs ils sont là. Il y a les rouges et les vernis. Il arrive que Et tu veux que Dieu intervienne alors que ton sac est rempli des idoles de cette nature? Quel Dieu va intervenir? Quel Dieu? Quel Dieu va intervenir? Je te promène avec les écortes. Tantôt c'est les écorces que tu croques quand le ventre fait mal. Tantôt c'est les lèvres que tu soignes avec les rouges. Tantôt le sac est plein d'écorces, d'écorces, d'écorces. Tu vas demander qui va intervenir. Bien-aimé, Israël était à ta position. Alléluia. Le prophète est venu leur dire, est-ce que vous voulez que Dieu intervienne pour vous délivrer radicalement le prophète leur a dit, écoutez, Dieu veut intervenir. Vous désirez l'intervention de Dieu. Mais pour que Dieu intervienne, vous devez faire quelque chose. Enlevez les faux dieux. Enlevez de vos cœurs, de vos corps, de vos âmes, de vos esprits, les faux dieux. Enlevez l'ancienne mentalité. Enlevez les fausses croyances Enlevez les fausses idées que vous avez Parce qu'il y a des gens qui ont fait même de leurs idées De leurs penchants, une idole Quand tu refuses cette idée-là Ça devient un problème Mais comment Dieu va intervenir Si toi, tu as déjà choisi d'être comme tu es Bien aimé, il n'y a pas 1500 choses Qui permettent à Dieu d'intervenir il faut une profonde repentance. Dis que la profonde repentance. La profonde repentance. Bien aimé, je ne suis pas sûr que j'ai tout dit par rapport aux faux dieux et aux dieux étrangers. Mais pendant que je parle, l'Esprit de Dieu te convainc que les corps que tu as laissé là à la maison, c'est telle chose. Il décrit lui-même. C'est le Saint-Esprit qui décrit que voilà. Arrête d'avoir les potions que tu mets là en bas du lit et tu te purges tous les jours et tout et tout, Toutes ces choses-là. Laisse ça. Laisse tout ça là. Oh non, 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 non. on m'a donné l'herbe là-bas. On m'a donné ainsi de suite. Et tu pars. Tu dis aussi, oh on a essayé pour nous. Oh, je dois aller à l'indigène. Moi, je ne fais pas l'indigène. Donc, je dois aller vers le reverend. S'il prie, après j'essaye l'indigène. J'essaye aussi tout ce mélange-là. Le mélange produit quoi la constipation et la diarrhée. Le mélange des nourritures n'a jamais produit quoi que ce soit. Si tu mélanges même les remèdes, tu t'intoxiques. Tu ne peux pas faire, tu pars ici, tu pars là-bas, tu montes, tu descends. Quelqu'un m'a dit, une fois que j'ai déjà rencontré, pasteur, là où je suis, j'ai déjà rencontré même 10 pasteurs. Il te reste rencontré 150. Je peux te dire, 150 que tu vas rencontrer. Quand tu vas aller des pasteurs, on appelle tel ici, tu cours, tu parles. On parle là-bas, tu cours, tu cas Aussi longtemps que tu ne vas pas te répentir, le type qui est là-bas au ciel, qui a créé les cieux et la terre, il ne va rien faire dans ta vie. La repentance est préalable. C'est impréalable, indispensable. Tu renonces. Il y en a qui ont fait de leur religion ancestrale leur idole. Oh, mon papa m'a laissé chez les catholiques. Mon papa m'a laissé chez les protestants. Si je viens changer maintenant, c'est devenu ton idole. Il connaît bien la vérité. Mais comme c'est une idole, c'est difficile. Oh, vraiment, comment je vais faire? Comment on va me voir au village? Ok, laisse qu'on te voie bien au village vous allez vous retrouver dans les temps ardents de vote vos gens du village. Et c'est comme ça que tu comprendras. Bien aimé, tu dois te répentir en profondeur. Ce n'est pas une affaire superficielle. Ça va, tu touches ta mentalité, c'est-à-dire que ta manière de concevoir la vie, comment tu la conçois, comment tu crois, comment tu imagines les choses parce que quand quelqu'un marche avec les écorces, c'est parce qu'il pense que les écorces peuvent l'aider. Alléluia! C'est normal. Donc il croit que vraiment cette écorce-ci, et l'ennemi lui dit que, comme le pasteur parle là, il y a quand même les écorces qu'il faut laisser dans la poche. c'est vrai. Il y en a d'autres que, est-ce que ce n'est pas bon que je puisse laisser ce matin? Je te dis, laisse ces écorces-là. Toutes ces choses-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur a besoin de se rassurer que, tu le serviras lui et lui seul Dis que lui et lui seul Lui et lui seul Mais c'est ça qui, que les gens ne comprennent pas. Que tu peux t'asseoir comme ça Tu comptes sur Dieu et Dieu seul Sans ajouter quoi que ce soit Les gens ont de la peine à comprendre Ils auraient voulu un Dieu Que les gens vendent là dehors un semblant de l'homme qu'on appelle Jésus crucifié à la croix Et on, on vous vend les croix Et toi aussi tu pars, tu achètes, tu remplis ta main Enlève toutes ces idoles là Tu dois enlever Si tu veux véritablement que l'éternel intervienne Ce matin mon bien-aimé C'est ça qui va permettre que tu deviennes vierge Même si tu avais connu les hommes physiquement Ou les femmes physiquement Aujourd'hui là Dieu peut te voir vierge si et seulement si tu renonces à toutes ces choses. Tu décides d'abandonner, tu vas te positionner à une dimension où Dieu peut intervenir dans ta vie. C'est ce que le prophète a dit. Il dit, vous revenez de tout votre cœur. Ne trompez pas Dieu. Tout le cœur, n'ayez pas un cœur chez Dieu. Et un cœur vers les remèdes des pharmacies Un cœur chez Dieu Un cœur vers ceci Mais faites totalement confiance à ce Dieu Ce n'est que quand on lui fait totalement confiance qu'on dit non Je me débarrasse de tout Je me donne au Seigneur Et avec tout le cœur L'Israël a compris qu'il il fallait enlever les faux dieux Ils ont enlevé le faux dieu. Les faux dieux Ils ont donné leur cœur au Seigneur et ils se sont mis à servir Bien aimé, tu peux avoir cette obéissance ce matin Tu as vécu peut-être pendant des années avec tes histoires là Tu as compté, il y en a qui ont l'argent pour Dieu même aujourd'hui C'est-à-dire l'argent est devenu Dieu pour eux S'il n'y a pas l'argent, il est triste Même chanter, il ne peut pas chanter Parce que je n'ai pas l'argent oh Adorer vraiment. Il veut même adorer comme il n'y a pas l'argent. Il ne fait que... Et dès qu il dit, Seigneur Jésus, je t'adore. L'argent dit que me voici. Tu me, tu me laisses, tu pars adorer ce Jésus. Bon, adore-le, je verrai s'il va te donner l'argent. Là, adore-moi. Tu ne fais que penser. Tu penses seulement à l'argent. Tu penses, l'argent est devenu ton idole. Répands-toi, mon bien-aimé. Répands-toi de ces choses-là. Que ton cœur soit libre. Et c'est ce cœur que le Seigneur peut utiliser. Gloire à Jésus. Quand Israël s'est repenti et a décidé d'adorer Dieu et Dieu seul, sans mélange, on ne mélange pas. Aujourd'hui, les gens veulent, ils font comme s'ils sont sages. Ils font la politique même dans la foi. Ils essayent à gauche, ils essayent à droite pour voir là où ça va marcher, je prends. Non. Ils se sont donnés. Mais qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont adoré Dieu et Dieu seul, dans cette première étape, les ennemis ont reculé, mais ils ne sont pas partis définitivement. Alléluia C'est l'image aussi de ceux-là qui sont aujourd'hui et qui m'entendent, qui se sont repentis. Bien que c'est un repenti en profondeur, ils n'en demeurent pas moins. Qu'on voit encore certaines œuvres de l'adversaire dans leur vie. Il s'est bien les bien repenti. Il s'est dit, mais qu'est-ce que je peux encore? Oh Seigneur, montre-moi mon péché. Mais il ne voit plus le péché. Mais il n'en demeure pas moins que l'ennemi soit encore actif dans ta vie. Mon bien-aimé, j'ai parlé à la première catégorie de personnes, ceux qui vivent dans le péché. Tu dois te repentir et t'offrir au Seigneur. La deuxième catégorie, c'est ceux qui se sont repentis. Mais l'ennemi est parti. Mais il n'est pas parti définitivement. Il y avait quelque chose à faire. Alléluia. La chose qu'il devait faire, c'est qu'il devait être dans le rassemblement. Bien sûr, c'est très important d'être présent aux réunions. Il devait se rassembler à Mispah. Mais il y a deux choses. Qui nous marque pendant le rassemblement C'est que Ils ont jeûné Et ils ont pris l'eau Ils ont versé par terre Alléluia Qui jeûne ici Par exemple tous les vendredis Qui gêne? Il y en a encore Que Dieu vous bénisse Gloire à Jésus Il y en a qui ne gênent pas encore pourquoi vous ne gênez pas Parce que. Ah, parce qu'elle a le bébé. Elle a l'aide. Qui ne gêne pas D'ici quelques temps, même ton bébé, là, il faut l'amener à jeûner. Si tu amènes le bébé à jeûner, toi, tu vas jeûner sans problème. Et c'est vrai, c'est dans la Bible Les enfants gênent Sauf que les enfants quand ils gênent Leur pleure, c'est ça leur prière Quand l'enfant pleure Mais on a lu dans Genèse Quand Abraham a chassé Agar Peut-être vous lisez la Bible Ils sont partis dans le désert avec l'enfant non? Et quand l'eau est finie Ils étaient dans le désert Ils n'avaient rien à boire Ça c'est même le jeûne à sec Ils n'avaient ni l'eau ni à manger Rien et en plus dans le désert L'enfant s'est mis à pleurer, pleurer, pleurer. Et la Bible dit, la maman pleurait là-bas, mais Dieu entendit les cris de l'enfant. Alléluia. C'est ce que nous avons lu. Mais d'autres ne gênent pas. Bien aimés le jeûne est très important. Vous devez apprendre à jeûner. À Beaucoup de gens veulent l'intervention de Dieu dans leur vie, mais ils n'aiment pas jeûner. Ils aiment seulement que Dieu, non, ils mangent, ils mangent et après Dieu intervient. Ceux-ci ont compris que non. Dans cette action, l'ennemi était déjà loin. Mais pour que l'ennemi soit radié définitivement à leur repentance, ils devaient ajouter quoi Le jeûne. Ce matin, apprends à gêner mon bien-aimé. Ici, on t'initie, on t'aide à jeûner, on t'apprend à jeûner en te faisant jeûner chaque vendredi. Ça, c'est l'entraînement. C'est-à-dire qu'on t'entraîne un peu à jeûner de minuit à 18 h Tu restes sans boire l'eau, sans manger. Bon, ça, c'est rien. Je dis souvent la qualité du jeûne là. Quelqu'un peut faire toute sa vie avec ça. Il mange une fois peut-être à 20 heures par jour et il vit comme ça jusqu'à la fin des temps. Quelqu'un peut faire ça. Donc, mais tu peux commencer déjà à t'entraîner avec ça. Parce que tu veux que l'ennemi, quand je dis l'ennemi, c'est-à-dire que cette maladie qui te ronge, ce problème qui te ronge, cette situation qui est difficile, que tu vois, alors que tu t'es déjà repenti et tu n'as pas encore trouvé la solution, ajoute à ta repentance maintenant le jeûne. Est-ce que je me fais comprendre mais ce n'était pas seulement l'eau jeûne. ils ont pris l'eau, ils ont versé par terre. Qu'est-ce que cela pouvait signifier? Prendre de l'eau et reprendre cela par terre. Oui, pour eux, ça avait une signification. Vous savez, quand on prend de l'eau et qu'on verse l'eau par terre, est-ce que vous pouvez encore ramasser cette eau? Ce n'est pas compliqué, vous partez là, vous prenez votre l'eau, dès que vous avez versé l'eau par terre, l'air vide là, si tu mets la main encore, l'eau n'est plus là. Gloire à Jésus. C'est ce qu'ils voulaient faire. En réalité, l'acte qu'ils ont posé en versant l'eau par terre voulait signifier tout simplement que les péchés que nous avons confessés, nous n'allons plus jamais les reprendre. Ces péchés sont comme l'eau. Quand je verse l'eau par terre, je ne peux plus reprendre cela. Un engagement définitif. Beaucoup de gens veulent une délivrance définitive sans prendre un engagement définitif à ne pas reprendre les mêmes choses qu'ils ont abandonnées. Ils sont prêts à confesser un péché et dans le, les deux ou trois jours, ou un mois après, ils reprennent. Ils sont prêts. C'est comme la salive. Quand tu craches la salive, c'est une fois pour toutes. C'est vrai ou c'est faux? Combien parmi nous poursuivons notre salive encore pour aller la reprendre? Si même quelqu'un recueille ta salive il te dit, bois, tu vas boire. Ta propre salive, tu vas boire. Tu vois, c'est difficile. Parce que tu sais que c'est une mauvaise chose. Et le péché est pire que la salive. Et à leur époque, ils ont pris de l'eau, ils ont versé par terre. Pour que Dieu comprenne que là où nous sommes, nous sommes résolus. Le péché passe, il passe une fois pour toutes. Ils ont donc pris devant le Seigneur un engagement à ne plus recommencer la vie qui était l'ancienne vie. Bien-aimé, à ta repentance ajoute le jeûne. Et pendant le jeûne, prend un engagement ferme. Dieu attend qu'il y ait des gens. Dieu veut voir des gens qui s'engagent de manière ferme. Cette fermeté, c'est ce qui manque. Souvent, les gens sont prêts à confesser le péché juste à l'heure où ils veulent qu'ils soient délivrés. Quand quelqu'un est malade, tout ce que tu lui dis de faire, lui, fait seulement. Il ne croit même pas. Dès que tu lui dis, répands-toi tes péchés. Seigneur, je reconnais que j'ai péché. Dans le concret concret, au fond de lui-même, il dit que si ce n'est que me repentir pour que je sois délivré, il n'y a pas de problème. Dans son esprit, s'il finit de confesser les péchés, oh Seigneur, encore qu'il y en a qui, qui disent des choses qui ne veulent rien dire. J'ai péché en parole, en acte et en pensée. Ça, ce n'est pas confesser les péchés. Alléluia. Quand tu dis que, oh Seigneur, je viens devant toi reconnaître que je suis pécheur. J'ai péché en parole, en acte et en pensée. Là, c'est l'introduction que tu viens de faire. Donc maintenant, tu vas commencer à dire dans le détail, en pensée, voici ce que j'ai fait. Vous voyez, ça veut dire que tu as décidé de confesser en quatre parties ou en trois parties. C'est une introduction. Tu as annoncé le plan seulement de ton développement. Seigneur j'ai péché en pensée, en acte et en parole Dieu dit ok j'attends Il attend que tu dises en pensée, voici ce que j'ai fait En parole, voici ce que j'ai fait En acte, c'est ça tu as annoncé le plan en trois parties Il y en a des gens qui disent que j'ai péché en parole Je suis pécheur. je reconnais que j'ai péché en pensée, en acte et en parole Et quoi qu'il a, tu n'as encore rien dit encore à l'introduction. dit que l'introduction. Maintenant, il faut donner le corps du sujet. Et ensuite, la conclusion. Amen. Et le corps, c'est trois parties. En pensée, en acte, en parole. La conclusion, je m'engage, je renonce, je ne ferai plus jamais ça. Oh Seigneur, pardonne-moi. Et là, tu deviens une personne qui est libre. Ce n'est pas le fait de dire, j'ai péché en parole, en acte. Dieu attend toujours que tu parles. Pendant que Dieu attend, toi, tu dis Amen. <rire> Dieu dit que même, il a déjà dit quoi depuis même que... Il dit Amen, même de quoi. Il a même dit quoi depuis. J'ai péché en pensée, en parole et en acte. Il n'y a rien. C'est l'introduction que tu viens de faire à la confession de tes péchés. C'est ça. Tu dois commencer à dire, oh, si tu prends l'aspect des actes, tu ne vas même pas dire, même dans les actes, Dieu est un Dieu du détail. Bien aimé, si tu veux que Dieu s'occupe de ta vie dans le détail, présente-lui ta situation dans le détail. Les gens veulent que Dieu intervienne dans le détail, mais quand ils veulent parler à Dieu, ils sont superficiels. Si tu veux confesser un acte, tu vas dire, Seigneur, par exemple, comme on a dit, répands toi Seigneur, j'ai commis l'adultère, ça ne suffit pas. Quand tu dis j'ai commis adultère, là 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 là, c'est un paragraphe. Donc, dans le paragraphe, il faudrait que tu dises avec qui tu as commis cet adultère. Ce n'est pas seulement, hein Seigneur, hein, je dis comment d'abord, j'ai péché en parole, en acte et en pensée, en, 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 en acte Seigneur, j'ai commis adultère, j'ai commis le vol. Non. Le détail. Dis que le détail. Le détail. détail, détail. C'est comme ça qu'on se répand. Tu dis non, Seigneur. Oh, En acte, j'ai commis l'adultère avec telle personne. Seigneur, si tu as commis l'adultère avec 50, les 50 non là, chaque, chaque adultère que tu fais avec quelqu'un, c'est un péché. Je dis reprends. Chaque adultère que tu fais, ça dire chaque rencontre avec cette personne, c'est le péché. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. J'ai commis l'adultère avec tel. Oh Seigneur, tel jour. Vraiment, nous nous sommes retrouvés à tel hôtel. Seigneur, je me répands. Au nom de Jésus. Une autre fois, je suis arrivé ici. J'ai commis la fornication avec tel. Seigneur, je me répands. Tu finis. Tu finis le paragraphe de l'adultère. Tu passes maintenant au paragraphe du vol. Tu es encore dans la rubrique péché en acte. Tu es encore au niveau des actes. Tu dis que, oh Seigneur, tu as pas dit que tu ne déroberas point. J'ai volé l'argent de mon père. J'ai volé l'argent de ma maman. J'ai pris 50 francs l'autre jour. Et quand on a demandé, j'ai dit que ce n'est pas moi. Seigneur, je me répands. Tu es dans le paragraphe vol. Tu finis le paragraphe vol. Tu passes au paragraphe, par exemple, tu ne porteras pas, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Oh Seigneur, je reconnais que je me suis appelé chrétien, c'est par usurpation. Jusqu'à présent, vraiment, je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. On m'a appelé chrétien. Alors que j'étais là, je fais le Congo ça tous les jours. Seigneur, pardonne-moi. Et tu ne t'arrêtes pas. J'ai fait le Congo ça contre Isabelle. Pardonne-moi. J'ai fait le Congo ça contre tel. Pardonne-moi. J'ai fait le Congo. Ça c'est la rubrique Congo, ça. Ainsi de suite, ainsi de suite, c'est comme ça qu'on se repent. Dites que c'est comme ça qu'on se repent. Bien-aimé, c'est la vérité. Si vous ne déchirez pas vos cœurs pour que votre cœur soit libre, comment Dieu va-t-il intervenir jusqu'au fond dans votre vie? Il faut aller en profondeur. Plus tu es profond dans ta repentance, plus Dieu sera profond dans le traitement de ta situation. Quand tu traites ta situation superficiellement, Dieu considère que toi-même tu blagues. Il considère que tu blagues. Et la Bible nous dit, ce sont les petits renards qui rongent la vigne, dans cantique chapitre 2, le verset 15. Les petites choses qu'on néglige, c'est ça qui ronge, qui ronge, qui ronge, qui ronge la vigne. Tu prends ça, tu prends ça à la légère, et pourtant, est-ce que vous avez déjà vu un microbe gros comme par exemple, euh, je ne sais pas, euh, 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 est-ce que vous voyez les microbes souvent, un microbe gros comme l'orange Le microbe est petit comme ça qu'il faut le microscope. Mais ce microbe qui est petit là, c'est lui qui fait des choses graves dans ton corps. C'est la même chose pour le péché. Ce que tu considères que ces petits-là, ça te ronge, ça te bloque. Mon bien-aimé, ceux-ci se sont répandus en profondeur, en prenant même le jeûne, mais surtout en prenant l'engagement de ne plus recommencer. Quand ils ont fait ça, ils avaient fait leur part. Il restait à Dieu maintenant de faire sa part. Il restait au serviteur de Dieu de faire ça, sa part. Alléluia. Bien-aimé, sois prêt ce matin. Est-ce que tu veux véritablement que le Seigneur intervienne? Il peut intervenir dans ta vie ce matin. Il peut intervenir toute cette semaine. pourvu que tu prennes une résolution ferme. De te libérer du péché. Lorsqu'ils ont fait comme cela, leur jeûne associé à leur engagement... Ceci est parti provoquer les philistins. Au point où les philistins ont trouvé que non. Exactement comme lorsque Jésus a gêné 40 jours dans le désert et 40 nuits. Pendant qu'il jeûnait, dès qu'il a fini le jeûne, son jeûne avait provoqué Satan là où il était. Il dit que non, je viens vers Jésus. Bien-aimé, quand tu gênes et que tu prends des engagements... Même si l'ennemi dormait Il va se réveiller Et il est bon que tes ennemis se réveillent maintenant Il est bon de les réveiller Il n'est pas bon de les laisser comme ça là coucher Pour qu'ils se réveillent au moment où tu vas Il vaut mieux prendre tout en contrôle Quand tu gênes, tu sais que je vais attaquer mes ennemis Écoute-moi très bien Pendant que tu gênes et que tu attaques les ennemis Lorsqu'ils se réveillent, ils se réveillent pour leur propre défaite Alléluia Ils se réveillent pour leur propre défaite C'est ça la réalité Donc quand tu jeûnes Et quand tu te repens Il est possible qu'après le jeûne Ou pendant le jeûne tu sentes mal fort Ça veut dire que l'ennemi est en train de se réveiller Pendant que tu jeûnes Peut-être la maladie s'aggrave C'est comme si le ventre veut se couper en deux Ainsi de suite L'ennemi se réveille Mais il se réveille pour être enterré une fois pour toutes Gloire à Jésus Gloire à Jésus. C'est ce qui s'est produit. Les philistins ont dit que, oh, comme ces gens ont fait ça, ils se sont repentis, ils ont abandonné les dieux là, mais ils ont fait des choses. Maintenant, ils vont nous sentir. Ils vont nous sentir. Ils partent, mais ils ne savaient pas qu'entre temps, quelque chose s'était passé. Oui, quelque chose s'était passé, mon bien-aimé. Les israélites que les philistins connaissaient avant, N'étaient plus les mêmes personnes Quand tu te répands profondément Tu n'es plus la même personne L'ennemi te connaissait comme pécheur L'ennemi te connaissait comme truffé de choses Il croyait qu'il peut tout faire dans ta vie Mais quand tu te répands Tu es devenu une autre personne Parce que quelque chose s'est passé Quelque chose s'était passé Dans la vie des Israélites c'est que le péché qui était obstacle, le péché qui les faux Dieu, qui empêchait que Dieu n'intervienne et qui les rendait faibles, ces faux dieux n'existaient plus. Ils n'existaient plus non seulement de façade, mais leurs racines étaient parties à travers le jeûne et l'engagement qu'ils avaient pris. Ils ont dessouché les racines des astartes. Et des balles à travers le gène, à travers, bien entendu, l'engagement ferme qu'ils ont pris. Mais les Philistins ne savaient pas que les Israélites ont changé. Les Philistins ne savaient pas que les Israélites n'étaient plus les mêmes personnes. Ils se sont levés encore cougnant, cougnan, que comme j'ai l'habitude de vous taper, je viens vous taper. Mais quelque chose s'était passé entre temps. Alléluia oui, mon bien-aimé, par la repentance, quelque chose obligatoire, quelqu'un ne peut pas se repentir en profondeur et rester la même personne. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas te repentir et rester et demeurer la même personne. Non. Quand tu te repens, quelque chose se passe. Et à partir de ce moment, la prière de, de, du prophète pouvait avoir un sens auprès du Dieu vivant. Quand Dieu a appelé, et quand et, et le prophète a appelé maintenant le Dieu pour venir au secours d'Israël Rien n'empêchait plus au Seigneur d'intervenir Seigneur ce matin, mon bien-aimé, je voudrais que le Seigneur ce matin t'aide Mais je voudrais que tu te mettes dans une position où rien n'empêche à l'éternel d'intervenir Rien ne doit empêcher à l'éternel d'intervenir dans ta vie Rien, que ce soit de nuit, que ce soit de jour, tu dois être disposé à ce que l'Éternel intervienne dans ta vie comme il veut. Et ceci passe par la repentance, Suivi de gêne, Suivi d'un engagement ferme à ne plus reprendre les mêmes choses. Et maintenant, voilà le prophète Samuel qui est intervenu. Bien-aimés, pour ceux qui se repentent, il est très facile que moi comme ça je prie pour quelqu'un qui s'est repenti et sa délivrance est définitive. Pour celui qui ne se repent pas, il est facile pour que je prie, que je chasse un esprit. L'esprit s'en va, mais que l'esprit revienne encore. Est-ce que tu me comprends? Quand tu ne te repent pas, quand tu n'es pas sincère, c'est ce qui s'est passé ici. Le prophète Samuel a crié au Seigneur. Oh Seigneur, voici le peuple d'Israël qui a enlevé les Astatès et les balles. Interviens maintenant. Voilà, leurs ennemis se sont soulevés. Ils n'ont de force que toi. Leurs yeux ne sont que sur toi. Oh Seigneur, intervient, intervient dans leur vie. Libère maintenant ce peuple radicalement. La Bible dit, Dieu exauça sa bien Dieu exauça. Bien-aimé, veux-tu être quelqu'un dont on exauce la prière Il faut enlever dans le détail les choses qui empêchent à Dieu d'intervenir dans ta vie. Est-ce que c'est le doute Quel est le péché que tu commets et qui fait que quelque chose ne se produise point en toi Bien-aimé, ce matin, tu dois enlever cela. Et lorsque Samuel a prié, le peuple même avait peur. Le peuple n'avait même pas conscience Qu'entre temps quelque chose s'est passé Est-ce que toi-même Quand tu te repens, Tu sais qu'à un moment tu as l'impression que rien ne s'est passé Mais quand tu te repens Profondément Tu vas sentir que quelque chose s'est passé Quand l'ennemi se soulève Me voilà je te dis n'aie pas peur Alléluia Le soulèvement de l'ennemi Est sa propre défaite Il ne peut plus se cacher parce que par le jeûne, la prière et l'engagement que tu prends Tu t'en vas le sécouer au point où il dit que ça attire, dit que réveille-toi Il se réveille, mais c'est là où lui-même sera détruit Bien aimé, ce matin, nous pouvons crier Cet homme a crié Et quand il a crié, Dieu a exaucé Et qu'est-ce que Dieu a fait Les Philistins étaient venus nombreux la quasi-totalité, leur chef et tout et tout. Ils étaient sûrs qu'ils vont vaincre Israël. Maintenant, ce n'était plus Israël qui devrait combattre. C'est l'éternel qui devait combattre. C'est tout ce qu'il a fait. C'est-à-dire le tonnerre. C'était tout. Il n'y avait plus rien à faire. Les Israéliens, et les, les, les Philistins disaient que ça sort d'où Ils veulent faire. Un hey ils se tournent. Maintenant, tu vas faire comment? Tu es obligé de reculer. Le tonnerre de Dieu ne fait que frapper. Le tonnerre, le tonnerre ne fait que les poursuivre. Et les voilà. Et en ce temps-là, les enfants d'Israël ont compris que, oh, ils commencent à fouiller. Eux aussi, ils ont commencé à poursuivre les ennemis. Tant que le tonnerre n'était pas là, les enfants d'Israël n'étaient pas capables de poursuivre les Philistins. Mais maintenant, parce qu'ils se sont repentis, ils étaient légers. Il avait la capacité de courir derrière les Philistins, accompagné du feu de Dieu. Dès que le feu de Dieu, oui. Dieu a relâché son feu contre les ennemis. Ces ennemis ont fui. Les, le peuple de Dieu les a poursuivis, poursuivis, jusqu'à leur dernier retranchement. Et depuis ce jour, mon bien-aimé, ils ne sont plus jamais revenus. C'était la délivrance définitive. Depuis ce jour, c'était terminé. Ils n'avaient plus rien. Et plus grave, parce que le feu les a foudroyés, chacun commençait à dire que toi, Philistin, remets-moi ce que tu as pris. Ils arrachaient leurs biens. Ils arrachaient ce qu'ils ont. Qu'est-ce qui avait déclenché ça C'était leur profonde repentance. Parce qu'ils se sont repentis. Dieu est intervenu. Et quand Dieu est intervenu... Il leur a donné une profonde restauration Il a restauré tout ce qu'ils avaient perdu Il le leur a donné Mon bien-aimé dans le Seigneur Ce matin, le Dieu que nous servons est aussi le Dieu de Samuel C'est ce Dieu qui est capable de faire quelque chose ce matin Oui, je ne sais pas Qu'est-ce qui t'a longtemps dérangé tu recherches une solution définitive, pas une solution passagère. Tu veux une solution radicale et définitive. Il n'y a pas 1500 choses à faire. La profondeur dans la répandance, suivie du jeûne et d'un engagement ferme. Ça va provoquer quelque chose. Ça va rendre la prière efficace. Celle qu'on peut faire en ta faveur. Ça va pousser Dieu à intervenir à ta faveur. Mais surtout, surtout, ça va mettre les ennemis, tes ennemis en, en déroute. De sorte que ce qu'ils avaient pris, ce qu'ils avaient pris, chacun va se décider de dire que non. Vraiment, cette chose-ci. Et toi-même. Tu auras le pouvoir. Ton pouvoir sera renouvelé pour arracher d'entre les mains de l'adversaire ce qu'il t'avait déjà volé. Je ne sais pas ce que l'ennemi a volé dans ta vie. Est-ce que c'est ta santé qu'il a volé? Est-ce que c'est ton intelligence? Est-ce que c'est ta vie même qui est volée? C'est quoi qu'il a volé? Est-ce une partie de ton corps qui est volée? Ce matin, je puis te dire, le Seigneur est là pour te restaurer. Il est là et il veut véritablement te restaurer. Pourvu qu'il trouve en toi que le péché n'est plus. Quelque chose doit se passer dans ta vie. Et c'est toi l'acteur. C'est toi qui dois te repentir. Hôte les dieux étrangers. Libère-toi. Prends un engagement profond, définitif. Tu verras la main de l'éternel. Tu vas voir comment. Lorsque ceux qui se repentent crient à Dieu, le cri parvient aisément au Seigneur. Car la main de l'éternel n'est pas si courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. C'est les péchés. C'est les péchés des hommes qui les séparent de Dieu. Il est temps pour toi de te repentir. Il est temps pour toi de t'examiner. Il est temps pour toi de dessoucher. Le péché qui est resté calé pendant longtemps. Il est temps pour toi de te séparer de tout ce que tu avais déjà prévu, conservé en toi. Il est temps. Pour l'éternel, le tonnerre de Dieu est encore disponible aujourd'hui. Ce tonnerre de Dieu est là. Le tonnerre de Dieu, il s'appelle le Saint-Esprit. Alléluia. Il est prêt à libérer son tonnerre. Il est prêt à libérer son feu. Pour que désormais, tes ennemis reculent. Mais cette fois-ci pour une délivrance définitive. Est-ce que tu es celui-là qui de temps en temps, tu es malade, on prie, ça revient. Tu as désormais la solution. Est-ce que tu es celui-là qui de temps en temps connaît un progrès, tu recules, tu avances, tu recules. La solution est là. Prends un temps. Tourne-toi vers l'éternel. Réponds-toi formellement. Prends un engagement à ne plus refaire ces choses Quand Dieu verra que tout ton cœur est à lui Et que tu crieras à lui Ou bien même l'église criera à lui Tu verras son intervention Ils te rembourseront tout ce qu'ils avaient pris avant Ils te remettront tout ce qu'ils avaient volé Et le nom du Seigneur sera glorifié Amen Que le Seigneur te bénisse il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu. Oh oui, il est bon de louer Dieu. Oh, de le louer.